0: Artikel 5, der Advant-Biten-Podcast.
1: Willkommen zum advant Byton podcast Mein Name ist Jörg Hahn. Alle Jahre wieder freut sich der Beschenkte über Champagner und Co. Doch die Compliance-Regeln sind härter geworden. Worauf bei Geschenken und Einladungen insbesondere an Geschäftspartner zu achten ist, bei den Gebenden und bei den Empfängern, im Übrigen nicht nur zur Weihnachtszeit, darüber spreche ich mit Dr. Timo Handel, Partner bei Advant-Biten. Herr Handel, gibt es beim Thema Schenken oder sogenannte Aufmerksamkeiten
0: absolute No-Gos? Guten Tag, Herr Hahn. Ja, das wird man wohl zu Geldgeschenken sagen können. Diese ähm, wird man als No-Go ansehen müssen und ähm, sollte man auf keinen Fall an Geschäftspartner tätigen. Ähm, Gleiches gilt für ähnliche oder gleichgelagerte Wertgutscheine, die einem Geldgeschenk weitgehend entsprechen und ähm, eine Einlösung überall letzten Endes. Zulassen ähm, Aus Gründen der Kreativität sollte man möglichst auch in Gänze auf Gutscheine verzichten, denn ein persönliches Geschenk ist doch für jeden etwas Schöneres als ein bloßer Gutschein. Kritisch sind grundsätzlich aber auch Geschenke an Ehepartner oder Verwandte des Geschäftspartners zu sehen, so wie sonstige diesem eng zuzuordnende Personen, enge Freunde zum Beispiel.
1: Lassen Sie uns einen Blick auf unterschiedliche Empfänger werfen, nämlich solche aus der Privatwirtschaft und aus dem öffentlichen Dienst bzw. Amtsträger.
0: Sehr gern, denn hierbei handelt es sich mit Blick auf die Zulässigkeit von Zuwendungen, also Geschenken und Einladungen, sowie die gesetzlichen Anforderungen um eine wesentliche Unterscheidung. Die Grenzen in Bezug auf Amtsträger und ihnen gleichgestellten Personen sind nämlich deutlich enger als in Bezug auf Akteure der Privatwirtschaft. Dies gilt zum einen mit Blick auf das grundsätzliche Verbot der Vorteilsannahme im Beamtenrecht. Zum anderen ist bei Amtsträgern aber auch eine sogenannte gelockerte Unrechtsvereinbarung ausreichend, um einen Korruptionsstraftatbestand zu erfüllen. Unrechtsvereinbarung meint dabei, dass grundsätzlich für eine Korruptionstat eine Übereinkunft erforderlich ist, dass Geber und Nehmer sich darüber einig sind, dass die Zuwendung für eine bestimmte Gegenleistung erfolgt. Im Bereich der Amtsträger genügt es mit Blick auf diese gelockerte Unrechtsvereinbarung, dass die Diensthandlung als Gegenleistung für den Vorteil nicht konkret bestimmt ist. Ausreichend ist es bereits, wenn ein generelles Wohlwollen bezweckt wird für künftige Entscheidungen, auf das dann bei Bedarf zurückgegriffen werden kann. Wichtig ist auch, dass Amtsträger nicht einmal ihre Pflichten verletzen müssen, also die Diensthandlung letzten Endes Recht und Gesetz entsprechen kann und der Amtsträger sich in dem ihm eingeräumten Ermessen bei seiner Entscheidung bewegt. Gleiches gilt für Personen, die Amtsträgern gleichgestellt sind, also zum Beispiel für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichtete. Es sind nicht nur Beamte oder Behörden vom Straftatbestand, der Vorteilsgewährung oder Bestechung erfasst, sondern die Tatbestände können grundsätzlich auch in Bezug auf kommunale Stadtwerke oder städtische Verkehrs- und Versorgungsbetriebe bzw. deren Mitarbeiter und Geschäftsführer verwirklicht werden. Solange der Amtsträger aber keine Pflichten verletzt und den Vorteil nicht selbst fordert, kann ein Korruptionsrisiko aber durch eine Genehmigung ausgeschlossen werden. Die Genehmigung muss durch die zuständige Behörde erteilt werden. Welche das ist, ist eine Frage des Einzelfalls. Ein wichtiges Thema in dem Zusammenhang ist vor allem die Sozialadäquanz, also die Angemessenheit der Zuwendung. Zur Feststellung dieser kommt es auf die Umstände des Einzelfalls an. Zu berücksichtigen sind etwa Anlass der Zuwendung, aber auch deren Wert. Eine Flasche Wein für 50 Euro an ein Vorstandsmitglied kann vollkommen in Ordnung sein. Problematisch kann es aber werden, wenn dieselbe Flasche Wein, Wein an einen Sachbearbeiter verschenkt wird. In Bezug auf einen Amtsträger wird man in der Regel sagen müssen, dass eine solche Zuwendung unzulässig ist aufgrund der Höhe, denn bei diesen kann schon alles problematisch werden, was über geringwertige Aufmerksamkeiten oder Werbeartikel im Wert von 5 bis 10 Euro hinausgeht. Aber auch insoweit kommt es letzten Endes auf den Einzelfall an. In diesem Zusammenhang ist vor allem zu beachten, dass die internen Vorschriften für Amtsträger oft sehr streng sind. Von der Möglichkeit der Genehmigung sollte deshalb Gebrauch gemacht werden. Kommen wir noch mal auf die Regelungen in Bezug auf die Privatwirtschaft. Die sind deutlich weniger streng. Zuwendungen, also Geschenke und Einladungen sind grundsätzlich zulässig. Es gibt auch keine gesetzlichen Wertgrenzen. Unternehmen führen solche jedoch regelmäßig im Zuge ihrer Compliance-Maßnahmen ein und legen diese in internen Regelungen oder Richtlinien verbindlich für ihre Mitarbeiter fest. Bei diesen kommt es neben der Sozialadäquanz vor allem auf die Unrechtsvereinbarung an. Letztere ist selten schriftlich dokumentiert oder vereinbart. Die Strafverfolgungsbehörden schließen in der Regel aufgrund eines bunten Straußes an Indizien auf das Bestehen einer Unrechtsvereinbarung zurück. Welche Indizien können das sein? Das kann etwa die Interessenlage der Beteiligten sein, also zum Beispiel bewirkt sich der Schenker gerade auf einen Auftrag des Unternehmens, für das der Beschenkte arbeitet und auf dessen Erteilung der Beschenkte Einfluss hat, aber auch die Art und Weise der beruflichen, geschäftlichen Verbindungen bzw. Berührungspunkte, was in gewisser Weise auf das vorherige Indiz einzahlt. Ebenso wie Art und Wert der Zuwendung können Indizien sein. Dabei wird man wohl sagen müssen, je hochpreisiger die Zuwendung ist, umso höher sind die Anforderungen an ihre Rechtfertigung. Gleiches gilt in Bezug darauf, ob der Wert geeignet ist, eine Beeinflussung herbeizuführen. Letzten Endes wird man aber auch sagen müssen, dass eine Vielzahl kleinerer Zuwendungen, die über einen längeren Zeitraum erfolgen, durchaus problematisch sein können, insbesondere wenn es sich um eine Einbahnstraße handelt, also immer dieselbe Person zuwendet und dieselbe Person entgegennimmt. Auch zu berücksichtigen im Rahmen der Sozialadäquanz ist vor allem der Anlass der Zuwendung. Also zum Beispiel handelt es sich um einen runden Geburtstag oder wie jetzt aktuell ist es eine Zuwendung mit Blick auf das Weihnachtsfest. Die berufliche Stellung kann auch eine Rolle spielen, zum einen mit Blick auf Entscheidungsbefugnisse, zum anderen aber auch mit Blick zur Rechtfertigung des Wertes der Zuwendung. Ganz wichtig ist aber auch, handelt es sich um ein heimliches Vorgehen oder wurde die Zuwendung komplett transparent gewährt? Als kleiner Tipp. Wenn eine Zuwendung getätigt werden soll, sollte diese tunlichst an die Geschäftsadresse des Empfängers versandt werden und wenn man selbst eine Zuwendung, ein Geschenk zum Beispiel erhält, machen Sie eine Mitteilung an Ihren Vorgesetzten, dokumentieren Sie dieses und halten Sie etwaige geregelte Meldewege zum Beispiel im Rahmen der Compliance-Vorgaben ein.
1: Ja, schenken ist nicht so ganz einfach. Wie sieht es mit Geschenken des Vorstands an den Aufsichtsrat aus, zum Beispiel einer AG oder Genossenschaft?
0: Diese können vor allem auf Seiten des Aufsichtsrats zu Interessenskonflikten führen, da dieser ja für die Überwachung des Vorstandes und dessen Geschäftsführung zuständig ist. In diesem Zusammenhang stellt sich deshalb insbesondere die Frage der betrieblichen Veranlassung solcher Zuwendungen. Schließlich könnte der Vorstand versuchen, sich die Gunst seines Aufsichtsrats zu erkaufen. Nicht zu unterschätzen ist deshalb das Risiko eines Untreuevorwurfs bei überzogenen Geschenken an den Aufsichtsrat. Der erste Strafsenat des Bundesgerichtshofs hat erst in diesem Jahr entschieden, dass für Geschenke an Aufsichtsratsmitglieder ein enger Maßstab gilt. Danach ist ein besonderer Anlass erforderlich und die Geschenke müssen sich in einem bescheidenen Rahmen bewegen und geringwertige Aufmerksamkeiten aus Höflichkeit und Anstand sein. Besonderer Anlass, Weihnachten zählt die Entscheidung explizit dazu, aber auch zum Beispiel Dienstjubiläen, runde Geburtstage und Hochzeiten können entsprechende Anlässe sein. Zu dem bescheidenen Rahmen ist festzuhalten, dass es sich um eine Entscheidung in Bezug auf eine Sparkasse handelt und der BGH hierzu ausführt, dass luxuriöse organisationsinterne Geschenke nicht mit dem Selbstverständnis der Kommunen zu vereinbaren sind und Sparkassen bei Erfüllung der Aufgabe der Daseinsvorsorge auf dem Gebiet des Selbstverwaltungsrechts der Kommunen staatlicher Steuerung unterliegen. Diese Entscheidung lässt sich deshalb nur bedingt auf privatwirtschaftliche Unternehmen übertragen, Allerdings kann sie insoweit übertragen werden, als dass der unternehmerische Entscheidungsspielraum bei Geschenken an den Aufsichtsrat enger ist als bei Geschenken an unternehmensfremde Dritte. Geschenke an Aufsichtsratsmitglieder sollten deshalb also eher restriktiv gehandhabt werden, um Risiken zu vermeiden. Wichtige Klarstellung. Bei dem Thema Zuwendung, also Geschenke und
1: Einladungen, spielen ja Korruptionsdelikte ebenso eine Rolle wie Steuerhinterziehung. Können Sie das für
0: uns umreißen? Genauso ist es. Zunächst ist auf die richtige steuerliche Behandlung von zulässigen Zuwendungen zu achten. Geschenke an Geschäftspartner, also Personen, die nicht Arbeitnehmer des Steuerpflichtigen sind, dürfen nur bis zu einer Grenze von 35 Euro im Wirtschaftsjahr steuerlich in Abzug gebracht werden. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass auch mehrere Geschenke an dieselbe Person im selben Wirtschaftsjahr zu addieren sind. Wenn dieser Betrag dann 35 Euro übersteigt, Besteht ein Abzugsverbot in Gänze, also ein Teilbetrag von 35 Euro kann nicht steuerlich gewinnmindernd berücksichtigt werden. Verstöße hiergegen können zum Vorwurf der Steuerhinterziehung oder leichtfertigen Steuerverkürzung führen. Zu beachten ist aber auch die richtige Versteuerung von Bewirtungsaufwendungen, also zum Beispiel im Falle von Weihnachtsessen mit Geschäftspartnern. Sofern die Zuwendung der Vorteile gegen Gesetze verstößt, also insbesondere Korruptionsstraftatbestände, dürfen sie in Gänze den steuerlichen Gewinn nicht mindern. Ein Verstoß wiederum führt dann zum Vorwurf der Steuerhinterziehung. Zugleich steigt damit aber auch das Risiko der Entdeckung von Korruptionstaten. Denn nicht selten werden entsprechende steuerlich geltend gemachte Zuwendungen oder Aufwendungen in dem Fall in Betriebsprüfung aufgegriffen und erst durch diese entdeckt. Die Finanzbehörden trifft in diesem Zusammenhang eine Anzeigepflicht gegenüber den Staatsanwaltschaften, umgekehrt haben aber auch Gerichte und Staatsanwaltschaften entsprechende Sachverhalte, die ihnen bekannt werden, den Finanzbehörden mitzuteilen, damit diese bei der Besteuerung oder auch im Rahmen von Steuerstrafverfahren, die durchaus von den Finanzbehörden geführt werden können, berücksichtigt werden können. Sie haben gerade über
1: Zuwendungen an Geschäftspartner gesprochen. Viele Unternehmen machen zur Weihnachtszeit aber auch eigenen Mitarbeitern Geschenke oder laden diese zu Weihnachtsfeiern ein. Was ist in diesem Zusammenhang zu beachten?
0: Festzuhalten ist zunächst, dass wir in diesem Bereich grundsätzlich kein Korruptionsthema haben. Soweit Geschenke und Einladungen an eigene Mitarbeiter Arbeitslohn darstellen, sind jedoch neben steuerlichen Pflichten auch sozialversicherungsrechtliche Anmeldungs- und Abführungspflichten zu beachten. Für Sachbezüge besteht ein Freibetrag von derzeit noch 44 Euro im Kalendermonat. Ab dem nächsten Jahr, also dem Veranlagungszeitraum 2022, wird dieser Betrag auf 50 Euro erhöht. Sachbezüge in diesem Zusammenhang sind beispielsweise Jobtickets für den öffentlichen Personennahverkehr, aber auch Restaurantchecks. Zu beachten ist aber, dass dieser Freibetrag nicht aufs Jahr hochgerechnet werden kann, sondern dass er einen monatlichen Freibetrag darstellt. Zudem besteht die Möglichkeit einer Pauschalbesteuerung von Sachzuwendungen in Höhe von 30 Prozent. Diese hat dann abgeltende Wirkung für die Lohnsteuer des Zuwendungsempfängers, also dessen individuelle steuerliche Situation. Eine solche Pauschalbesteuerung kann übrigens auch für Zuwendungen an Nichtarbeitnehmer, also Geschäftspartner, durchgeführt werden. Für Betriebsveranstaltungen, also insbesondere Weihnachtsfeiern, existiert ein Freibetrag in Höhe von 110 Euro inklusive Umsatzsteuer je Arbeitnehmer. Dieser kann für bis zu zwei Betriebsveranstaltungen im Kalenderjahr in Anspruch genommen werden. Man kann also zum Beispiel auch noch ein Sommerfest feiern.
1: Wir freuen uns schon auf den Sommer 22, wenn wir auf die aktuelle Zeit gucken. Ist das Risiko der Verfolgung von Korruptionstaten in Zeiten des Whistleblowings
0: gewachsen? Das wird man wohl sagen müssen, denn gerade Hinweisgeber stellen für Unternehmen eine wichtige Quelle dar, um Hinweise auf Fehlverhalten zu erlangen. Aber auch Strafverfolgungsbehörden können durch Whistleblower auf Taten aufmerksam gemacht werden, die sie ohne Hinweisgeber nicht entdeckt hätten. Wendet sich zum Beispiel ein Whistleblower zunächst an ein Unternehmen und geht dieses dem Hinweis nicht nach, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit und damit das Risiko für das Unternehmen, dass sich der Whistleblower an externe Stellen richtet und dort die Vorwürfe erhebt, das Unternehmen verliert dann sozusagen die Kontrolle über den Sachverhalt und zwar auch ganz unabhängig davon, ob es später gegebenenfalls selbst wegen des Sachverhalts Strafanzeige erstattet hätte. Unternehmen sind deshalb gut beraten, auch unabhängig von der anstehenden gesetzlichen Umsetzung der EU-Hinweisgeberrichtlinie durch den deutschen Gesetzgeber, wirksame Prozesse zur Entgegennahme und Bearbeitung von Hinweisen vorzuhalten und den Hinweisen seriös nachzugehen. Die Ampelkoalition hat sich in ihrem Koalitionsvertrag übrigens zu einer Umsetzung der Richtlinie und einem umfangreichen Schutz von Whistleblowern bekannt.
1: Also es wird deutlich: es geht darum, sich selbst zu prüfen, die eigene Praxis zu kontrollieren, sich Fragen zu stellen, wie es zum Beispiel um die sogenannte Sozialadäquanz steht, ob es Störgefühle gibt. Die Beachtung von unternehmenseigenen Compliance-Richtlinien ist, wir haben es von Ihnen gehört, also wichtig. Was ist zu tun, wenn es das noch gar nicht gibt, so ein Compliance-System, Richtlinien zu Hospitality und Ähnlichem?
0: Dann sollte man sich als unternehmensverantwortlicher Gedanken darüber machen, ob man solche Richtlinien und Regelungen nicht zeitnah einführt und im Unternehmen implementiert. Entsprechende Regelungen gehören heute nämlich zum absoluten Standard im Bereich der Compliance und Korruptionsprävention. Die Vorgaben dürfen aber nicht nur ein bloßer Papiertiger sein, sie müssen vielmehr wirksam sein. Das heißt, sie müssen gelebt werden, die Mitarbeiter sind also zu schulen und es müssen Kontrollen stattfinden. Beides kann und sollte risikobasiert erfolgen. Ganz wichtig ist aber auch, dass Hinweisen auf Fehlverhalten seriös nachgegangen wird. Solche Maßnahmen dienen dann der Abwehr von Vorwürfen mangelnder Organisation, wenn es tatsächlich zu einem Korruptionssachverhalt kommen sollte. Verstöße gegen Organisationspflichten können nämlich auch zu Vorwürfen gegen die Leitungspersonen führen, die selbst nicht an dem Korruptionssachverhalt beteiligt waren. Auch Unternehmen können von empfindlichen Geldbußen in diesem Zusammenhang betroffen sein.
1: Also die Federführung bei dem Thema in einem Unternehmen sollte die Compliance-Abteilung
0: haben oder gegebenenfalls die Rechtsabteilung? Das kommt ganz oft das Unternehmen drauf an. Wenn es eine Compliance-Abteilung gibt, sollte diese für diese Themen zuständig sein. Anderenfalls kann die Zuständigkeit in einer Rechtsabteilung angesiedelt sein. Lassen Sie uns eine Zusammenfassung versuchen mit zwei Fragen. Was
1: ist das größte Risiko und was sind die wichtigsten Verhaltensregeln?
0: Das größte Risiko sind sicherlich strafrechtliche Ermittlungen und am Ende natürlich im Worst-Case-Fall eine Verurteilung. Selbst wenn ein solches Ermittlungsverfahren jedoch am Ende eingestellt werden sollte, kostet es in der Regel allerhand Nerven, viel Geld für die Verteidigung und vor allem auch einen erheblichen Zeitaufwand. Soweit Vorwürfe an die Öffentlichkeit gelangen, ist damit regelmäßig auch ein erheblicher Reputationsschaden verbunden, den man nicht einfach wieder los wird, selbst wenn am Ende nichts dran war an der Sache. Deshalb halten Sie sich an die unternehmensinternen Compliance-Vorgaben und Regelungen oder sofern solche noch nicht existieren, schaffen Sie solche. Beachten Sie auch entsprechende Regelungen des Zuwendungsempfängers. Schalten Sie den normalen Menschenverstand ein und hinterfragen Sie die Annahme oder die Vergabe von Zuwendung kritisch. Insbesondere zum Beispiel mit Blick auf die Angemessenheit und eine mögliche Beeinflussung von Entscheidungen durch die Zuwendung. Kommt Ihnen irgendetwas komisch vor oder haben Sie ein schlechtes Gefühl bei der Annahme oder bei der Vergabe der Zuwendung, dann lassen Sie lieber die Finger davon Seien Sie in Bezug auf Amtsträger und diesen gleichgestellten Personen besonders vorsichtig und zurückhaltend. Mit Blick auf die Genehmigungsfähigkeit machen Sie nach Möglichkeit von dieser Gebrauch. Zu guter Letzt handeln Sie transparent. Geschenke und Einladungen sind grundsätzlich nur an die Geschäftsadresse des Empfängers zu versenden. Dokumentieren Sie den Vorgang und vor allem die Entscheidungsfindung. Was sind Anlass und Grund der Zuwendung? Warum ist die Zuwendung als zulässig zu bewerten? Hierbei ist aber genauestens auf die Formulierung zu achten, um Missverständnisse zu vermeiden. Gleiches gilt natürlich, wenn Sie ein Geschenk oder eine Einladung annehmen. Berichten Sie innerhalb des Unternehmens, etwa an Ihren Vorgesetzten oder falls entsprechende unternehmensinterne Zuständigkeitsregelungen oder Berichtslinien bestehen, halten Sie diese ein. Wenn Sie Bedenken haben und es nicht sowieso intern vorgeschrieben ist, holen Sie qualifizierten Rechtsrat ein, entweder durch die Compliance- oder Rechtsabteilung oder einen externen Rechtsanwalt. Oder Sie haben es vorhin auch schon
1: angesprochen, ähm, Steuerabteilung oder Steuerberater, wenn es nämlich um die steuerliche Behandlung geht. Vielen Dank für das Gespräch. Herr Handel, ich wünsche Ihnen und uns allen eine frohe, gesunde Weihnachtszeit.